0: Nosso bom dia amada igreja, temos a intenção nessa manhã em nossa meditação de abordar o texto da carta de Paulo aos Efésios capítulo 4 versículos 13 a 25, Efésios capítulo 4 versículos 13 a 25. É um texto onde Paulo fala das questões relacionadas com certo, com errado, verdade, mentira. E o nosso tema para essa manhã é exatamente o desafio de falar a verdade. O desafio de falar a verdade. Acompanhem comigo a leitura do texto da Palavra de Deus nessa carta inspirada pelo Espírito Santo, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículos 13 a 25. Diz assim a palavra de Deus. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro, e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impurezas. Mas não foi assim que aprendesse a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e neles fostes instruídos. Segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano e vos renoveis no espírito do vosso entendimento. E vos revistais do novo homem, criado, segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Vamos orar. Te agradecemos, Senhor, pela Tua Palavra, pelo direcionamento que ela nos dá. ajude nos a caminhar e a viver em verdade, a falar a verdade. Ajuda-nos a confrontar o desafio de falar a verdade conforme somos comissionados na Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e irmãs, nós vivemos numa época e numa era de relativismo. E a primeira baixa nessa grande batalha que nós vivemos é a verdade. Na realidade, dá-se pou... tão pouca importância à verdade que nós estamos nos acostumando a viver sem ela. E muitos crentes verdadeiros depositam flores em sua sepultura, arredondando declarações, racionalizando ações e até escondendo intenções. Consciências que são cauterizadas por por essa era em que nós vivemos e a ausência de verdade prosseguem sem sentimento de culpa e ainda assim permanecem culpados perante Deus e de quebrar a verdade ou de dar pouca importância a ela. É necessário que nós reafirmemos a importância da verdade no caminhar cristão, que venhamos a rejeitar os sofismas, aquelas declarações que têm aparência de verdade, mas que não se sustentam. É necessário que nós vejamos os benefícios de caminharmos em verdade, de termos a verdade em nossas vidas como um alvo principal a ser alcançado, que nós verificamos os, os benefícios ao testemunho que isso é no mundo que vive em mentira, principalmente numa era em que nós vivemos das fake news ou daquelas verdades, entre aspas, que são repetidas continuadamente pelos que vivem em mentira ao ponto em que eles mesmos passam a acreditar nas mentiras que falam. Esse conceito da verdade ele é essencial ao caráter cristão. E temos que comparar a forma como o mundo encara a verdade e sondar a nossa vida para ver se estamos nos conformando com esse mundo ou se estamos é, transformando pessoas e, pelo nosso testemunho, mantendo coerente a fé, que nós professamos. É isso que nós gostaríamos de ver nessa manhã, a partir desse texto que nós acabamos de ler. O texto é de Efésios capítulo 4, versículos 13 a 25, e nós gostaríamos inicialmente de fazer a exposição desse texto, onde vamos verificar que começa o texto aqui falando da graça de Deus e o crescimento que é esperado dos crentes. Os crentes não podem ficar estagnados, mas tem que demonstrar crescimento, crescimento em entendimento, crescimento em testemunho em suas vidas. O texto também fala, em segundo lugar, do caminhar dos descrentes. E traça um contraste, um abismo enorme entre o caminhar do crente e o caminhar dos descrentes. E, por último, o texto nos fala do contraste na vida dos que são chamados a serem sal da terra e luz do mundo. Então vamos caminhar nesse texto aqui, verso a verso, nessa exposição. O primeiro verso que diz até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. O nosso alvo é assim, é indescritível. Já pensaram? A medida da estatura da plenitude de Cristo. Assim como Cristo é, ele é o nosso alvo. Nós temos que nos mirar nele. Parece algo impossível, mas esse alvo, ele permanece, porque ele é perfeito. E nesse caminhar, é, Paulo está falando aqui da graça de Deus. É ela que possibilita as pessoas crescerem em estatura espiritual. Nos versos antecedentes, ele está falando dessa graça. Não é meramente pelos nossos esforços, não é simplesmente é, porque nos agregamos e nos congregamos juntos com o povo de Deus, mas é pela graça, pela misericórdia de Cristo que somos conclamados a prosseguir num caminhar, mas não é um caminhar é como se fosse o moonwalk, né, do Michael Jackson, e você vai caminhando e andando para trás? Não, nós temos que caminhar à frente até que nós cheguemos à unidade da fé. Esse é o alvo. Pleno conhecimento do filho de Deus. São todos e são todas expressões superlativas da fé cristã, mas ali estão colocadas para que nós sigamos esses passos. No versículo 14, Paulo nos fala aqui do propósito desse crescimento. O versículo 14 disse, para quê? Então essas palavrinhas mostram o propósito. Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Ah, vivemos. É, num mundo onde abunda exatamente a artimanha dos homens. As palavras que parecem verdadeiras, mas que estão cheias de astúcia. E é uma astúcia, uma sutileza que tem o propósito de induzir, de nos levar ao erro, a abraçarmos o erro como se fosse verdade. Mas Paulo está dizendo que se nós tivermos o nosso foco colocado na pessoa de Cristo, se o nosso caminhar estiver correto, se estivermos seguindo as pisadas de Cristo, nós vamos estar preservados disso, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro. Porque o que é que ele nos compara, ou compara o, o nosso caminhar cristão, a, a, ao de crianças quando não temos um foco, porque as crianças não têm elas estão olhando o aqui e o agora no momento, querem brincar aqui, querem fazer aquilo da, no outro momento e você, não tem previsibilidade, não tem foco, não tem é, um, um eixo ao seu caminhar. E para isso precisam dos pais, precisam do direcionamento dos pais, da correção dos pais, da disciplina dos pais, para que na medida que vão crescendo, adquiram a maturidade e a possibilidade de pensar por si mesmas de que tem que caminhar certinho em direção ao alvo. Nós cristãos somos então alertados aqui que se nós não tivermos os nossos olhos focados em Cristo, nos ensinamentos de Cristo, na palavra de Deus, ah, vai vir um vento de doutrina, vai vir um ensinamento qualquer e nós vamos estar balançando de um lado para outro, vamos ser atraídos por uma coisa ou por outra, vamos deixar a singularidade da palavra de Deus, a pertinência dos seus preceitos, dos seus propósitos, das suas diretrizes em nossa vida, o propósito desse crescimento. É estar firmes na fé, para que nós não sejamos abalados. No versículo 15, a seguir, Paulo chama a atenção para o fato de que somos corpo de Cristo. Nós não somos é, uma unidade isolada, cada um de nós. Mas nós temos um sentido comunitário, somos um corpo. A palavra de Deus utiliza... Essa ilustração e essa comparação várias vezes. Um corpo, e nesse corpo, a cabeça é Cristo. A cabeça dá o direcionamento, o corpo vai e obedece. O corpo é, procura se preservar e, e acode quando algum, alguma parte do corpo está sofrendo para aliviar ali o sofrimento, a dor, o que for, porque sabe que alguma coisa que aconteça em qualquer parte do corpo afeta tudo. E o direcionamento que vem da cabeça é perfeito, é o direcionamento de Cristo, Jesus. E ele diz que em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Somos corpo de Cristo. E aí ele adiciona devemos seguir a verdade em amor. Aqui vem a, a questão da verdade, como ela é crucial e importante, o crescimento nosso não pode ser é, em cima sem, simplesmente o crescimento da igreja almejado em números, por exemplo, mas um crescimento que venha como proclamação da verdade. O nosso crescimento próprio, espiritual. Não pode ser simplesmente um crescimento material na nossa carreira, ou na nossa vida acadêmica, ou pelas coisas que nós conseguimos, pelos bens materiais que conseguimos angariar, ou pelas dívidas que conseguimos pagar. Não, o nosso pensamento está acima disso. Nós somos povo de Deus e como tal devemos seguir a verdade em amor. De nada adianta você ter a verdade e não ter o amor que vem de Cristo também, para que você saiba, saiba como manejar bem a palavra da verdade. E dessa forma é que nós somos preservados e continuamos crescendo. No versículo seguinte, no versículo 16, Paulo nos diz que como corpo de Cristo, então, nós temos que estar bem ajustados uns com os outros, em amor. Versículo 16 diz, de quem todo corpo, bem ajustado, consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para edificação de si mesmo, em amor. Pensem no corpo humano crescendo desde uma criancinha até um adulto. Essa, esse fenômeno que nós observamos aqui. Cada parte crescendo, mas não está crescendo independentemente do todo. A expectativa é que estejam, haja um ajuste perfeito nesse corpo para que o crescimento se dê por inteiro. Esse aumento para edificação de si mesmo a igreja se edifica na medida em que está crescendo e cada membro também cresce individualmente em espiritualidade, em caminhar cristão, em testemunho, quando esse crescimento é bem ajustado em amor. E a verdade nesse processo, ela ajusta, ela edifica, enquanto que a mentira dissocia, destrói. Uma postura, por exemplo, é, que nós às vezes temos de crítica constante, desajusta, mas uma atitude de apoio, de exortação amorosa, de ensino, de predisposição ao aprendizado, tudo isso fortalece o corpo. E no versículo 17, ele passa a descrever, então, o caminhar dos descrentes. Até agora ele está falando do que é esperado dos crentes, do corpo de, de nós que compomos o corpo de Cristo. A partir do versículo 17, ele passa a descrever o caminhar dos descrentes. versículo 17 diz assim, Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos. É, os gentios aqui nós entendemos, não é? Aqueles... É que os descrentes, aqueles que não faziam parte da igreja inicial que era composta de judeus e que estava agora sendo recebedora do evangelho pleno na pessoa e na mensagem de Cristo e nós sabemos que os gentios haveriam e teriam que se converter e Éfeso aqui, a, a, a qual a carta está dirigida, estava num ponto crucial é, onde os gentios estavam formando a maioria é, da igreja. Mas o caminhar dos gentios, o caminhar dos descrentes, o caminhar daqueles que nunca tinham é, acesso ou ouvido a revelação prévia de Deus, apontando para isso pertencia aos judeus, que eram os guardiões dos oráculos de Deus. Esse caminhar não deveria mais fazer parte, agora, dessa igreja neotestamentária que congrega, entre em si, judeus e gentios, de tal maneira que agora somos povo de Deus unificado independentemente da procedência. Mas o caminhar daqueles que não têm a Deus, eles caminham na mentira, na vaidade dos seus próprios pensamentos, diz o verso aqui. Isso significa que eles caminham iludidos, são pensamentos vazios pretendem possuir a verdade, mas essa verdade pretensa que é, pretendem possuir é apenas uma projeção de suas mentes, como eu disse, repetem tanto às vezes que têm a verdade que estão certos que terminam acreditando na mentira. Pronunciam pensamentos, opiniões vazias, opiniões contraditórias e principalmente contraditórias à palavra de Deus. No versículo 18, ele fala que o entendimento desses que não temem a Deus é, portanto, como consequência, um, um pensamento, um entendimento obscurecido. Está envolto em trevas. Paulo diz, obscurecidos de entendimento alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Pessoas que são duras no seu coração, no seu entendimento, recalcitrantes em seu próprio caminhar, que não estão abertas a ouvir a palavra de salvação, os preceitos que emanam de Deus, da sua palavra, cegas, que não enxergam os benefícios para si mesmos, para uma comunidade, para a sociedade, desses princípios de justiça, de paz, que provém de Deus. Pessoas que se iludem e ainda acham que possuem a verdade. Entendimento obscurecido retratando aquilo que Paulo escreveu lá aos romanos, capítulo 1, versículo 22, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E no versículo 19, ele continua a descrição, mostrando que uma vida vivida em mentira, uma vida vivida na negação constante da existência de Deus, ou, ou, ou na a compreensão de que Deus é irrelevante. Muitos não negam a Deus explicitamente, mas consideram Ele relevante. Irrelevante ao seu caminhar, irrelevante à sua profissão, irrelevante é, na vida escolar, aos assuntos que estão a, aprendendo. E isso é retroalimentado na sociedade. E as escolas apresentam todas as áreas dos conhecimentos, é, alijando a pessoa de Deus, porque Deus é considerado irrelevante. O filósofo Gordon Clark, ele diz que isso é a pior forma de ateísmo, quando Deus é considerado irrelevante. Às vezes ele não é negado explicitamente, mas ele é considerado irrelevante a, ao nosso caminhar. Essa vida é mentira, de negação da existência de Deus, baseada em pensamentos vazios, leva então à insensibilidade, uma insensibilidade ética, uma ausência de discernir o que é certo e o que é errado. E isso vai levando a outros pecados, inclusive à lascivia e à impureza, à dissolução moral. Versículo 19 diz, Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Para com avidez, isso passa a ser o caminhar impuro, a falta de moralidade, a promoção da sexualidade precoce, as distorções nesse campo, tornam-se às vezes o fim principal. Aquilo que marca as vidas, os caminhos, os propósitos. E com isso vão se entregando cada vez mais e caindo nessa espiral que leva à perdição. Creio que nenhum pecado carrega mais mentira em si, nenhum pecado abriga mais a mentira em si, do que uma vida dissoluta e impureza sexual, fora ou dentro do casamento, como nos casos de adultério também. O texto continua. Depois de mostrar que a graça de Deus gera um crescimento esperado dos crentes, depois de é, descrever de o caminhar dos descrentes, Paulo apresenta então o contraste na vida dos que são chamados a serem sal da terra e luz do mundo. Paulo escreve a cristãos, Paulo está escrevendo a uma igreja. E ele diz assim é, que, o ensinamento de Cristo ao seu povo contrasta com essa forma de vida dos descrentes. No versículo 20 ele diz, não foi assim que aprendestes a Cristo, ou poderíamos dizer, não foi assim que aprendestes em Cristo, ou firmados na pessoa de Cristo. O caminhar é diferente, a vida tem que ser diferente. Estamos perdendo os diferenciais nessa era, mas temos que nos lembrar com sobriedade que somos e temos que ser um povo diferente. No versículo 21, Paulo espera que os leitores seus tenham aprendido essa questão básica. Para Paulo isso era uma coisa tão básica que tinha que ser é, compreendida. E ele coloca aqui, se é que de fato tendes ouvido e nele fosses instruído, segundo é a verdade em Jesus. Veja, ele traz aqui um alerta solene e uma incômoda cláusula condicional, o C aqui. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fosses instruído. Segundo é a verdade em Jesus. Irmãos e irmãs, há uma diferença entre estarmos apenas congregados e realmente pertencermos ao corpo de Cristo. Transformação de vida não é algo opcional, mas é algo naturalmente esperado àqueles resgatados pelo sangue precioso de Cristo, Jesus. Aqueles nos quais o Espírito Santo habita e vai nos guardar até o momento da glorificação, quando estaremos lá junto com o Pai. Transformação de vida, testemunho cristão é algo que tem que estar presente na nossa vida. Crescimento espiritual e não estagnação é isso que é esperado. E quando isso não ocorre, são as palavras de Paulo aqui que ecoam com grande gravidade. Se é que se é que houve um entendimento real, se é que houve salvação real na sua vida, se sua vida não mostra diferenças diferenciais, como podemos clamar o nome de Cristo ou utilizá-lo apenas nas horas de agruras e dificuldades? Se a nossa vida não está transformada por suas verdades, versículo 22, Paulo nos diz que nós não podemos seguir o engano, mas a verdade. Porque nós temos que deixar tudo aquilo que caracteriza a velha natureza para trás. Versículo 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Paulo está dizendo que se nós não deixarmos as coisas que caracterizam os descrentes para trás, para fora da nossa vida, nós vamos estar sendo progressivamente corrompidos. E ele fala de concupiscência do engano, ou seja, o engano muitas vezes parece mais agradável, mais atraente do que seguir a verdade, do que seguir aquilo que devemos seguir do que seguir aquilo que a palavra de Deus nos manda, o desejo do engano. Mas Paulo está reafirmando com todas as letras aqui e com toda a sua força que como crentes nós não podemos ter uma vida dupla. Não podemos preservar coisas que caracterizam os descrentes numa vida que é renovada, resgatada pelo sangue de Cristo Jesus. Temos que ter um caminhar cristão, não podemos ter uma vida dupla. E o versículo 23 diz que a nossa compreensão do que é a verdadeira vida cristã deve ser renovada por esses ensinamentos. Ele diz, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, mentes aguçadas, é, ávidas por compreender as coisas de Deus e aplicar tudo isso em nossas vidas. Isso, provê, isso dá provisão à renovação do nosso entendimento e à firmeza dos nossos alicerces. Os ensinamentos de Cristo falam alto à nossa mente e demandam um caminhar que seja consciente, constante e progressivo. No versículo 24... Paulo nos chama a atenção que a nova natureza criada em justiça e santidade em Cristo, essa sim deve caracterizar a nossa vida. Versículo 24, E vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão, procedentes da verdade. Nos ensinamentos de Paulo, com frequência, ele faz isso. Ele diz que nós devemos tirar algumas coisas da nossa vida e substituí-la por outras que sim, essas edificam. Aqui ele fala de, é, de despojar do velho homem e revestir do novo homem, da nova natureza, um novo entendimento. É, e lá em Romanos ele fala que nós temos que transformarmos o nosso entendimento. Temos que ver o mundo de uma maneira diferente. Temos que ter precisão, a acuidade em, em perceber o que é, é que caracteriza o caminhar do mundo e o que é que caracteriza o nosso caminhar. E, finalmente, no versículo 25, por todas essas razões aqui que Paulo vem colocando, o versículo 25 diz, Por isso, deixando a mentira, fala, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Por todas essas razões, os cristãos devem abandonar a mentira e a verdade deve estar sempre presente. Devemos ter coragem de falar a verdade com amor, com consideração, temperada com sal, como ele escreveu aos Colossenses, para que ela produza os efeitos desejados. Não é simplesmente despejar uma série de fatos, de situações, e muito menos fofocas de coisas que nós ouvimos ou não, e não temos nem certeza se é verdade, não somos transmissores né, das fake news, mas temos que falar a verdade uns com os outros em amor. Somos membros uns dos outros. Essa é a exposição do texto, e eu gostaria de passar a algumas aplicações aqui, mas. É, incisivas nós estamos rodeados, irmãos como eu já disse no início, por falsidade e mentira todo canto nos anúncios nos anúncios comerciais comuns que a gente vê se a gente for espremer assim vai sair tanta mentira desses anúncios, tantas promessas falsas, vazias né, que não podem ser cumpridas por aquilo que está sendo anunciado na política tantas lealdades proclamadas que são depois é, quebradas, nos relacionamentos, tantas juras de amor, promessas às vezes feitas na presença de Deus e de testemunhas que são quebradas, nos negócios. Eu conheci um, é, um homem que dizia assim, é, eu... A estranhei ele fazendo uma negociação com uma outra pessoa, ele trabalhava na mesma empresa que eu trabalhava. E aí ele viu que eu estava estranhando e ele disse, não, aquilo ali foi uma mentira comercial. Então a mentira comercial era permitida. Né? Em outras situações, não, mas veja, ele já, já tinha relativizado a coisa. A mentira comercial é, nos negócios, no comércio, era, era permissível, porque é assim que todo mundo opera. E quantas vezes nós, crentes, caímos também nesse mesmo engano. testemunhamos é, hipocrisia em toda parte. Existe até uma determinação de se ser desonesto e de se faltar com a verdade. Se nós não vigiarmos, meus irmãos e irmãs, nós vamos nos envolver é, com essa situação. E nós vamos deixar de nos envolver conscientemente com os ensinamentos da palavra de Deus. Corremos o risco de nos conformar com esse mundo, tomar a forma desse mundo, em vez de seguir o rumo contrário. A palavra de Deus, ela apresenta valores absolutos, princípios, o que é certo, o que é errado, padrões, limites, os dez mandamentos, são exemplos disso, indicando as obrigações que nós temos para com o nosso próximo e para com o nosso Deus. Vejam como a quase totalidade dos dez mandamentos começa com o um não, traçando limites, mas a ausência de absolutos nessa era. A subversão ou a inversão de valores, ela existe. E é tão veementemente condenada lá em Isaías capítulo 5, quando ele fala daqueles que é, fa fazem o amargo doce ou doce amargo, que, que falam da, fazem da escuridão é, luz e da luz trevas e assim por diante. Esse discurso, que ele é um discurso meramente humanista, que não leva Deus em sua consideração, isso traz confusão mental, exaltação do pecado, dos vícios acima das justiças e das virtudes que procedem de Deus e que devem estar presentes na nossa vida, nas vidas do povo de Deus. O que deve estar nos nossos corações para que nós sejamos aquela pessoa que se alegra com a verdade, como 1 Coríntios 13:6 diz, e foge da falsidade Hipocrisia. O que é que tem que estar nos nossos corações? Porque o mundo tem um conceito diferenciado do que é verdade. Uma expressão que a gente ouve com frequência é minha verdade não é a sua verdade. Ou seja, é um mundo pluralista. Fala da verdade em termos vagos, não concretos. Você provavelmente já ouviu essa afirmação. Essa declaração ela distorce o conceito objetivo da verdade, porque ela admite a coexistência de verdades contraditórias. E hoje em dia é politicamente correto você relativizar tudo. Essas afirmações são afirmações cínicas sobre a verdade, refletem o descaso de Pilatos naquele texto que foi lido logo no início, quando ele diz. É, o que é a verdade ora Pilato sabia que ele estava condenando um inocente se vocês continuarem lendo o texto lá em João 18 vocês vão ver que ele diz três vezes não acho é, nada errado na vida desse homem, não acho nele pecado algum no entanto ele prosseguiu no seu passo ele se desincumbiu na sua responsabilidade que ele achava de agradar a multidão de agradar o Império Romano, de apagar na sua mente aquela dissensão. Mal sabia ele que os discípulos de Cristo iriam tocar fogo do mundo com uma mensagem que era revolucionária, porque era firmada na verdade, ela não podia ser impedida pelas mãos humanas. E Cristo ressurgiria no terceiro dia a vitória sobre a morte e os seus discípulos propagam até hoje a mensagem salvadora do Evangelho de Cristo Jesus. O mundo às vezes nos diz a verdade não é tão importante assim. Ou seja, nós convivemos com o pragmatismo. O pragmatismo ensina que o que importa são os resultados, é se alguma coisa funciona. Isso é também um tratamento cínico é um dos seus mais famosos filósofos dessa filosofia o pragmatismo, que o que importa são os resultados, não é? a verdade em si não é tão importante, ele disse o seguinte, a verdade é o conveniente com relação ao saber. Uma afirmação é considerada verdade se traz os resultados certos. É o conveniente confirmado pela experiência futura. Essa é uma citação de William James, que é um dos grandes é, pais aí do, dessa, do pragmatismo. Veja, o importante nesse conceito que ele propaga são os resultados. Não é se a proposição, se a declaração, se a afirmação que ele faz é veraz, é verdadeira, é certa ou errado. Se algum resultado é produzido, a afirmação de que não é verdade pode se tornar verdade. Mas há um contraste enorme desse conceito com aquilo que nós devemos compreender. A palavra de Deus enfatiza a, ver, a objetividade da verdade. Porque existe verdade e existe mentira. 1 João 2, 21 diz, não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas que por, porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Nenhuma mentira procede da verdade. A verdade gera verdade. O mundo nos diz, às vezes, que a mentira é algo necessário à sociedade. Curiosamente, isso já está tendo defesa. Em outras ocasiões, já falei aqui de uma reportagem da revista Veja, que apresentou a mentira como sendo necessária, um mecanismo necessário à vida em sociedade. E no texto da reportagem diz assim, a mentira é um apaziguador social, sem ela a vida seria um inferno. Ou seja, a mentira que levava para o inferno antes, agora não, ela é necessária à sociedade para que a vida não seja um inferno. Isso representa a apologia da mentira e essa apologia é mais uma mentira, porque Jesus exalta a verdade. Jesus mostra a possibilidade da verdade caracterizar o caminhar de uma pessoa. Isso está ilustrado lá ah, na descrição que ele faz de Natanael, lá em João capítulo 1, versículo 47, quando ele diz, Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo, ou seja, em quem não há falsidade, em quem não há segundas intenções, e ter apreço pela verdade ter esse tipo de vida que seja reconhecido pelos outros deve ser o nosso objetivo ali vai um homem de Deus uma mulher de Deus um adolescente que, está, que vive isso, crianças que mesmo na sua mais tenra idade se firmam em cima da verdade e sabem o que é certo e o que é errado o conceito cristão da verdade contrasta com essa visão amorfa do mundo. Porque o nosso entendimento, ele procede das escrituras. Nós não somos e nem temos pretensão de ser, de ter um conhecimento exaustivo, conhecer tudo, nem especulativo, nem meramente especulativo. Mas nós recebemos a revelação de Deus aqui de uma forma objetiva, em forma de proposições que podem ser aferidas claramente. Então, para o cristão, existe conhecimento verdadeiro. Jesus é a verdade. É ele que diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra dele é a verdade. Ele diz: Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E nós crescemos. Guiados pela verdade, João 14, 17, o Espírito da verdade vos guiará. Então, concluindo, irmãos, a mentira não pode fazer parte do caminhar cristão. No texto que nós lemos logo no início, especialmente o versículo 15, deve merecer nossa atenção especial, portanto... Cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo. Quer dizer o versículo 25. Às vezes vemos as pessoas no mundo escapar aparentemente impunes. Somos tentados a imitá-las. Essa foi a perplexidade do salmista lá no salmo 73. Mas ele registra lá no final do salmo dele que a punição final acontecerá. Talvez... As pessoas que estão ao redor dos que proferem mentira podem não se importar ou notar. Mas Deus está vendo. Deus tudo julga no seu devido tempo. E nós, sabendo que somos pecadores, devemos estar em oração, pedindo forças a Deus para que Ele nos lembre do grande valor de termos uma consciência limpa. E se vivemos em mentira... Nós perdemos a nossa paz interior. Vamos cair em racionalizações, procurando consertar aqui e ali, explicar os nossos atos. A quem? A quem nós vamos explicar os nossos atos? A nós mesmos, talvez, ou a aqueles com quem nós temos contato? Porque lá no íntimo, no fundo do coração, nós sabemos que estão errados. E Deus não se ilude, Deus não aceita desculpas, mesmo que nós venhamos a nos iludir a nós mesmos. Provérbios 14, 12 diz, há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Oremos então para que Deus nos preserve longe da mentira, com vidas íntegras ao seu serviço. E Irmão, irmã, se, se estamos em mentira, se você está vivendo uma vida de mentira, uma vida dupla, que possa fugir dela em arrependimento. Em arrependimento aos na direção dos braços amorosos e perdoadores de Cristo Jesus, nosso Salvador, o único que pode perdoar os nossos pecados e consertar as nossas vidas. Que Deus nos abençoe.